0: 지난주에 우리는 루따와요빠 지역의 교회 공동체를 방문하여 중풍병자를 고치고 또 죽은자를 살려낸 베드로의 행적에 대해서 살펴보았죠. 특히 하나님께서는 그러한 일련의 과정들을 통해서 베드로 안에 자리잡고 있었던 선입견, 다시 말하면 유대의 그 전통적인 정결의식을 계속해서 흔들고 계신다고 말씀을 드렸습니다. 하나님께서 그렇게 하신 이유는 앞으로 복음의 문이 이방인들에게 활짝 열리게 될 때를 유대인 그리스도인들에게 준비하게 하시기 위해서였는데요. 무엇보다 이방인들을 부정하게 여기고 그들은 절대로 하나님의 백성이 될수 없다고 생각했던 유대인들의 뿌리 깊은 배타적인 신학이 무너져야만 했습니다. 그러기 위해선 성도들 모두가 따르고 신뢰하던 베드로부터 그 선입견을 깨뜨리고 마음을 여는 것이 효과적이었던 것이죠. 오늘 본문에는 베드로가 이방인 고넬료를 만나기 바로 전 하나님께서 직접 베드로에게 환상을 보여주시면서 여전히 버리지, 완전히 버리지 못하고 있는 그의 유대교적인 정결 의식을 떨칠 수 있도록 마음의 준비를 시켜주시는 장면이 기록되어 있습니다. 먼저 사도행전 10장 오늘 읽은 1절과 2절을 보면요. 앞으로 베드로가 만나게 될 고넬료라는 인물이 누구인가 자세하게 소개가 되고 있는데요. 1절과 2절을 보니까 그는 가이사랴에 주둔하고 있던 이달리아 부대의 백부장이었습니다. 가이사랴는 이스라엘 서남쪽에 있는 항구도시인데요. 가이사랴, 케사르라는 이름에서도 알수 있듯이 이 도시는 로마 제국에서 만든 행정도시였습니다. 그리고 바로 그곳에 유대 지역을 관할하는 로마의 총독 그의 공관이 거기에 위치하고 있었죠. 그러니 그곳에 주둔하고 있던 이달리아라는 이름의 부대는 총독 공관의 수비 임무를 맡고 있는 아주 중요한 부대였습니다. 고넬료는 바로 이 총독 수비대의 백부장, 다시 말하면 백명의 군사를 통솔하고 있는 오늘날로 말하면 장교였죠. 군대 내에서 고넬료의 입지가 얼마나 컸는지는 오늘의 기록만으로는 정확히 알수 없지만 그럼에도 불구하고 고넬료는 당시 가이사랴 지역에서 큰 영향력을 행사하는 유명인사였을 가능성이 높습니다. 먼저 2절에 보면 그가 많은 유대인들에게 구제했다는 기록이 나오는데요. 이것으로 미루어보아 그가 많은 재산을 소유하고 있었다는 사실을 알수 있죠 또한 어, 그의 이름이 고넬료 어, 라틴식으로 말하면 코넬리우스인데요 이 코넬리우스라는 그의 이름에서 그의 출신 가문이 로마에서 상당한 정치적 힘을 보유하고 있었던 코넬리 가문이었다는 것을 알수 있습니다 역사의 기록을 살펴보면 이 코넬리 가문은 로마의 황제가 등장하기 전, 그러니까 공화정 시기에 어 전체 집정관의 30% 정도를 배출했던 명문가로 알려져 있습니다. 그러니까 바로 이런 좋은 출신 배경과 막대한 재산, 그리고 사회적인 지위 등을 고려해보면 고넬료는 당시 가이사랴 지역에서 유명인사로 어큰 영향력을 행사하고 있었을 거라고 우리가 추측할 수 있는 것이죠. 근데 2절을 보면 고넬료는 하나님을 경외하는 경건한 사람이었다라고 소개의 내용이 추가되어 있습니다. 여러분 그 당시 유대교 안에는요 생각보다 많은 이방인들이 들어와 있었어요. 그것은 전세계에 퍼져있는 디아스포라 유대인들로 인해서 늘 유대교가 널리 이방지역에까지 알려졌기 때문인데요. 유대교는 당시 다신교나 타락한 윤리적인 삶에 염증을 느꼈던 많은 이방인들에게 큰 매력을 주기에 충분했습니다. 그래서 이방인들 중에는 아 이제부터는 유대교가 믿는 저 하나님을 믿어야겠다라고 마음 먹고 어, 구약성경, 유대인들이 가지고 있는 율법이죠. 이 율법을 따라서 살려고 하는 그런 사람들이 많이 있었습니다. 이 이방인들 중에는 완전히 유대인으로 개종해서 유대인들과 전혀 다름없이 살아가는 이방인들도 소수 있었어요. 하지만 대부분은 요 완전히 개종하지는 않고 유대인들의 회당 예배에 준회원으로 참석하면서 율법 가운데서도 어떤 윤리적인 계명들만 지켜나가는 경우들이 많았습니다. 그 이유는 요 완전히 개종을 하려면 뭘 받아야 할까요? 할례도 받아야 했고요. 또 완전히 개종을 하면 그때부터는 율법의 윤리적인 개명들 뿐 아니라 제사법이라든지 정결법까지 다 지켜야 했기 때문입니다. 이렇게 유대의 제사법이나 정결법까지 다 지키려고 한다면 이 다른 이방인들과 계속해서 관계를 맺으면서 생활할 수밖에 없는 그런 이방인들에게는 너무나 불편함이 커질 수밖에 없었던 것이죠. 예, 이러한 상황에서 살펴보면 그러니까 오늘 본문에 등장하는 고넬료라는이 인물은 완전히 유대교로 개종한 이방인은 아니었지만 여전히 이방인의 신분으로 하나님을 믿고 정결법이나 제사법은 제외한 율법의 윤리적인 개명을 따라 나름대로 신앙생활을 해나가던 사람이었다. 우리가 그렇게 이해할 수 있습니다. 당시 유대인들은 이고넬료와 같은 이방인임에도 하나님을 섬기며 살아가려고 하는 사람을 하나님을 경외하는 사람, 어, 갓피어러라고 불렀습니다. 고넬료는요, 이처럼 완전히 유대교를 개종하지는 않았지만, 그래서 유대인들에게는 여전히 이방인으로 분류되는 그러한 위치에 있었지만, 그 누구보다도 신실하게 하나님을 섬기며 살았던 것 같아요. 일단. 2절을 보면 그는 백성들에게 많이 구제를 베풀었고요. 또 하나님께 항상 기도하는 사람이었습니다. 어, 또한 자신 뿐 아니라 집안의 모든 사람들을 하나님을 섬기는 신앙의 자리로 이끌기도 했죠. 쉽게 말해서 구제와 기도 그리고 전도가 그의 삶에 늘 어, 충만해 있었다는 것입니다. 이러한 그의 모습만, 외적인 모습만 살펴본다고 해도 그가 얼마나 마음을 다해 하나님을 섬겼는가 하는 것을 우리가 충분히 알수 있죠. 그런데 그에게 하루는 환상 중에 천사가 찾아옵니다. 3절을 보니까 제9시쯤이라고 되어 있는데요. 제9시는 요 유대교회에서 정한 공식적인 기도 시간이에요. 유대인들은 전통적으로 제3시, 그리고 제9시 이렇게 두번 시간을 정해놓고 기도생활을 했습니다. 우리의 기준으로는 오전 9시와 또 오후 3시에 해당하는 시간인데요. 그러니까 제9시는 오후 3시 기도시간을 말하는 것이겠죠. 하나님께서는 이렇게 정해진 그 시간에 따라 기도의 자리를 지키고 있는 고넬료에게 환상을 보여주시면서 천사를 통한 메시지를 전해주신 것이었습니다. 천사가 고넬료에게 나타나서 한 말이 무엇이었나요? 우리 사절을 함께 볼까요? 천사가 이르되, 내 구제와, 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니. 예, 무슨 말이죠? 다시 말하면, 고넬료의 구제와 기도의 삶이 하나님을 기쁘시게 했다는 뜻이에요. 그래서 하나님께서 그의 삶을 주목하여 보셨다라는 뜻입니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 이게 오늘의 핵심 메시지는 아니지만요. 그래도 여러분들께 꼭이 지점에서 상기시켜 드리고 싶은 것이 있습니다. 그것은 바로 하나님께서 우리가 드리는 예배와 마찬가지로 기뻐하시고 기억하시는 것이 있는데 그것이 바로 우리가 드리는 기도와 또 우리가 베푸는 구제라는 거예요. 하나님께 상달되고 기억된다는 말은요. 하나님께서 그러한 삶을 기뻐하시고 그러한 사람들에게 복을 주신다는 말입니다. 기도와 구제는 단지 구약의 유대교에서만 강조된 것이 아니고요. 신학으로 넘어와서도 예수님과 또 여러 성경의 저자들에 의해서 강조되고 있는 신앙생활, 기독교 신앙의 핵심적인 실천 규범입니다. 그런데 어느 날 기독교인들이 너무 믿음만 강조하는 경향이 있습니다. 그 이유는요. 예수님을 믿기만 하면 구원을 받는다는 이 종교 개혁 이후의 믿음 중심의 교리 때문인데요. 이것은 당시 타락했던 중세 카톨릭에서 벗어나기 위해서 종교 개혁자들이 앞세웠던 교리이죠. 그 덕분에 중세 카톨릭의 잘못된 어떤 행위 구원론 또 타락한 그러한 신앙의 체계 이런 것에서부터는 우리가 벗어날 수 있었지만. 구제나 선행같이 하나님께서 기뻐하시는 행위들이 아예 경시되고 무시되는 그러한 부작용도 동시에 나타나게 되었다는 사실을 우리가 이해해야 합니다. 따라서 바른 신앙의 균형을 좀 맞춰가기 위해서는 저는 이 시대의 교회에서 조금 더 구제나 선행에 대한 강조가 일어나야 될 필요가 있다고 생각합니다. 기도도 마찬가지예요. 제가 금요 기도회 때도 잠시 말씀드렸지만 기독교는 오히려 다른 종교들과 비교해 볼때 기도의 부분이 좀 취약한 것 같습니다. 다른 종교들을 보면요. 어떤 종교는 날마다 고정된 기도시간이 있죠. 이슬람은 하루에 다섯 번 시간이 정해져 있습니다. 그 시간에는 직장생활을 하다가도 멈추고 알라 앞에 나와서 엎드려 기도하는 거예요. 또 여러 종교들에 집중해서 기도하는 기간들이 정해져 있기도 합니다. 또 어떤 종교에서는요. 모범적인 기도문들을 작성해서 체계적으로 그 시기와 때의 상황에 맞는 기도가 무엇인지를 교육시켜주기도 하죠. 하지만 교회에는 그런 부분들이 별로 없습니다. 그저 어, 기도가 중요한 것이니까 자율적으로 잘 열심히 기도하라고 권유할 뿐입니다. 그나마 여러분 한국에는요. 새벽기도나 철야기도 또 작정기도 같은 기도에 대한 특별한 좋은 전통들이 있었습니다 하지만 이것 역시 세월이 흐르면서 점점 사라져가고 있어요 새벽기도는 한국교회에만 있는 아주 고유한 전통인데요 요즘에 한국교회에는 새벽기도의 전통이 사라져가는 교회들이 많다고 합니다 또 예전에 우리는 금요일 밤만 되면 다같이 철야기도를 했어요 말 그대로 밤새도록 기도하는 겁니다 새벽이 밝아올 때까지 함께 모여서 찬양하고 예배하고 기도하는 그러한 전통이 한국교회 안에 있었는데 이제는 그러한 전통도 사라져 버렸습니다. 금요기도라고 해서 밤 시간에 한두 시간 잠깐 모여서 기도하는 그 모임들도 요즘에는 많이 없어지고 있다고 해요. 작전기도와 같은 그러한 기도들도 요즘에 뭐 수능기도에 뭐 신년기도에 말고는 크게 활성화되지 않고 있죠 많은 교회들이 말씀 중심의 신앙은 강조하면서도 또 예수 그리스도에 대한 십자가 믿음에 대해서는 강조하면서도 기도에는 취약한 모습을 많이 보이고 있습니다 하지만 여러분 말씀이 우리의 신앙생활에 지식을 공급해주는 어, 한마디로 교과서와 같은 것이라면 기도는요 그 신앙적인 지식을 우리가 신앙 우리의 삶에 구체적으로 적용할 수 있게 해주는 실습시간이라고 할수 있습니다. 기도의 자리에서 우리는요. 하나님께서 주신 이 신앙적인 지식을 기반으로 실제로 그분과 대화를 나누고 또 그분의 구체적인 인도하심을 받아가게 됩니다. 오늘 본문에 기록된 두 가지 환상사건이 나오죠. 즉 고넬료가 환상 중에 천사를 통해 하나님의 지시를 받았던 것도 또 이후에 살펴보겠지만 베드로가 환상 중에서 하나님의 가르침을 받았던 것도 모두 기도 시간에 일어났던 사건이라는 점은 기도가 우리의 신앙의 삶에 있어서 얼마나 중요한지 그 중요한 영향을 주는지를 단적으로 보여주고 있다고 말할 수 있습니다. 꼭 기도 시간에 환상을 보거나 어떤 신비한 체험을 하지 못한다 하더라도 그리스도인들은 요 기도의 자리에서 구체적으로 하나님의 뜻을 깨달을 수 있는 거예요 그러므로 기도가 없는 그리스도인들은 아무리 신앙생활의 연수가 오래되고 지식이 많이 축적되어 있다고 하더라도 그것을 현실의 삶에서는 올바른 제때에 올바르게 실천해낼 수 없는 어, 조금 기형적인 신앙인으로 자라갈 수밖에 없는 것입니다 여러분 예수님도 또 예수님의 제자들도 또 성경에 기록된 초대 교회들의 신앙 성도들도 모두 늘 기도를 강조하고요 또 하나님과 친밀한 관계를 유지하는 것을 기도의 자리에서 하나님과의 친밀한 관계를 유지하는 것을 아주 힘썼습니다 그렇기에 여러분 우리의 신앙의 모습도 다시 한번 점검해 보아야 할것 같아요 나의 신앙이 혹시 말씀을 지식적으로 아는 데만 그치고 있는 것은 아닌지 오직 믿음으로라는 교리에만 치우쳐서 하나님과의 가까운 관계에도 관심을 쏟지 못하고 삶에서 신앙의 여러가지 선한 실천들도 잃어버리고 있지는 않은지 말입니다. 하나님께서는요, 말씀을 많이 아는 자를 기뻐하시지 않고요. 하나님과 가까이 늘 대화하는 자를 기뻐하세요. 하나님께서는 예수님을 믿는다고 말만 하는 자에게 복을 주시는 것이 아니고요. 삶 속에서 그분의 계명을 따라 선을 행하는 자가 복되다고 말씀하십니다 하나님께서 오늘 이 고넬료를 주목하셔서 공식 이방인으로는 공식적으로 처음 구원을 받게 되는 이 이, 축복의 주인공으로 삼아주시고 또 그에게 베드로를 통해 성령의 충만한 선물을 그와 그의 온 집안 사람들에게 베풀어 주신 것도 그러한 이유 때문이었다는 사실 그가 늘 기도의 자리에서 하나님과 가까워지기 위하여 애쓰고 또 하나님께서 기뻐하시는 구제와 선행에 힘썼던 그 사실 때문이었다는 것을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 그래서 저와 여러분의 삶에도 기도와 선행의 삶에 더욱더 열심을 내는 모습들이 있었으면 좋겠습니다. 예, 다시 본문으로 돌아와서요. 천사는 고넬류에게 사람들을 요빠에 있는 베드로에게 보내어 그를 초청하라 그렇게 명령합니다. 이 고넬료는 천사의 말을 듣고 곧바로 베드로에게 사람을 보내서 그를 자기의 집으로 데려오게 되죠. 예, 여기까지 나온 후에 이제 장면이 바뀌어서 베드로에게로 향하게 됩니다. 베드로는 지금 이 다비다라는 죽은 여제자를 살려낸 이후에 그 요빠라는 공동체 안에 머물고 있죠. 특히 무두장이 시몬의 집에 머물고 있다고 지난주에 말씀드렸습니다. 여전히 그에게 있어서 해소되지 않고 있는 계속되는 고민이 있었는데요. 그것은 바로 정결 예식에 관한 부분이었어요. 부정한 직업에 종사하는 성도의 집에 머물러야 했던 상황에서 베드로는 그 상황이 어쩔 수 없다고 체념하면서도 또 한편으로는 계속해서 양심에 찔림이 있는 것을 떨칠 수 없었을 것입니다. 그것은 바로 그가 가진 철저한 정결관념 때문이었어요. 이방인 보낼료가 보낸 사람들이 이 베드로가 머물고 있는 요빠라는 마을에 도착할 즈음에 베드로는 기도하기 위해 지붕의 위에 올라가 있었다 이렇게 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 당시 유대인들은 지붕을 평평하게 만들어서 요 채소를 말리는 용도로 사용한다든지 아니면 기도장소로 그곳을 사용했다고 합니다. 이 제6시는요. 정 우리의 시간관념으로 따르면 정오에 해당하는 시간인데요. 이 시간은 정해진 기도시간은 아니었지만 베드로는 사람들이 점심식사를 준비하면서 남는 이 시간 동안 기도를 해야겠다는 마음을 가지게 되었던 것 같습니다. 아마도 하나님께서 주신 마음으로 보입니다. 이 하나님의 이끄심에 순종해서 기도의 자리로 베드로가 나아갔을 때 그가 아주 특별한 환상을 보는 체험을 하게 되죠. 우리 11절을 볼까요? 11절 보니까 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 내 귀를 메어 땅에 들이웠더라. 하늘의 문이 열리고요. 큰 보자기 같은 그릇이 내 귀퉁이에 줄이 메어진 채로 베드로 앞에 내려온 것이에요. 12절에 보니까 그 그릇 안에는 여러 가지 동물들이 나와 있습니다. 네발 가진 짐승들과 기어다니는 동물, 또 새들도 그곳에 있었어요. 그런데 베드로에게 그것을 잡아먹으라라는 천사의 음성이 들려왔습니다. 놀랐겠죠? 근데 베드로는 절대 그럴 수 없다고 대답합니다. 그 이유는요. 그릇에 담긴 동물들이 율법에 먹지 말라고 금지된 부정한 동물들이었기 때문입니다. 베드로가 이렇게 말하죠. 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다. 무슨 말이에요? 베드로는 지금까지 유, 음식에 대한 율법의 이철 이 까다로운 규정을 단한 번도 어기지 않고 매우 철저하게 지켜왔다는 거예요. 그렇게 해서 하느님 앞에서 어떻게 해서든지 자신의 정결함을 유지하려고 애써왔다는 말입니다. 당연히 음식 규정뿐이겠습니까? 다른 정결법의 규정들도 똑같이 철저하게 지켜왔겠죠. 왜냐하면 음식법만 계속 철저하게 지킨다고 해도 다른 정결법들을 지키지 않는다면 그것이 큰 의미가 없기 때문입니다. 아마 베드로는 요 사마리아인들이나 또 중풍병자를 만난 후에 그리고 시체 곁에서 기도하거나 그를, 그의 손을 잡아 일으킨 후에 유대의 정결 예식에 따라 몸을 씻고 다시 거룩하게 되는 그 정결기간을 지켰을 거예요 그러니 지금 아예 부정한 시몬의 집에 살면서 베드로가 얼마나 늘 고민하며 또 부정해지지 않기 위해 촉각을 곤두세우고 있었을지 우리가 충분히 예상할 수 있을 겁니다 그러한 베드로에게 하나님께서 부정한 음식을 먹으라는 명령을 천사를 통해 또 환상 속에 지시하셨던 것이죠 베드로는 절대로 그럴 수가 없었던 것입니다. 베드로가 절대 먹을 수 없습니다. 그렇게 대답하자 다시 한번 천사의 소리가 들려오는데요그 내용이 15절에 있습니다. 또두 번째 소리가 있도에 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라. 무슨 말이에요? 깨끗한지 아닌지를 결정하는 것. 부정한 것과 정결한 것을 구분하는 그 권위는 오직 하나님께 있다는 말입니다. 그러니까 베드로가 가진 개인적인 기준으로 함부로 판단하고 거절하지 말라는 말이었죠. 하지만 베드로는요. 즉시 그 말을 받아들이기 어려웠습니다. 자기가 어려서부터 교육받아왔던 유대교의 전통이 그것을 금지하고 있었기 때문이죠. 천사는요. 그 동물들을 잡아먹으라고 먹으라고 베드로에게 두 번이나 다시 명령했고요. 베드로는 두번 모두 똑같이 그럴 수 없다고 대답했습니다. 그리고는 환상이 끝났어요. 여러분, 베드로에게 얼마나 완고한 태도가 있었는지 알수 있는 대목입니다. 절대로 그럴 수 없다. 절대로 내가 옳다고 생각한 기준을 타협하거나 변경할 수는 없다. 그것이 바로 베드로의 자세였습니다. 하지만 하나님께서는 베드로에게 모든 판단의 기준이 오직 하나님께 있다는 사실을 가르쳐 주시고자 하셨던 것이죠. 사랑하는 형제자매 여러분 하나님께서는 저와 여러분들도 모든 판단의 기준을 오직 하나님께 맡길 수 있기를 그것이 하나님께 달려있다는 사실을 우리가 분명히 알고 인정하기를 원하십니다. 하나님께서는 우리가 스스로의 기준으로 판단하고 행동하기를 원치 않으세요. 물론 그리스도인들이 몰상식한 행동들을 일삼아서는 안 되겠죠. 하지만 때로는 그것이 상식적인 방향이라 할지라도 또 많은 신앙인들이 전통 속에서 동의하고 수용하는 의견이나 결정들이라 할지라도 하나님의 계획이나 하나님의 뜻하신 것과 상충되는 경우가 있을 수 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 특히 태생적으로 배타성을 지닐 수밖에 없는 이 기독교라는 종교 테두리 안에서 우리 안에 자주 일어나는 혐오의 감정이나 행동들 이런 것들은 요 정말 하나님의 기준일 수 없는 교회 안에서 세워놓은 지극히 인간적인 기준이라고 말할 수 있습니다. 여러분 일례로 요 최근에 차별금지법 제정을 반대하기 위해서 여러 교회들에서 반대 서명운동을 일으키고 있죠. 일면으로는 이해가 가는 면도 있습니다. 차별금지법에 규정된 징벌적 손해배상제도라는 이 제도가 있는데요. 이것이 예를 들어 좀 광범위하게 해석되어서 적용된다면 그것이 교회를 탄압하는 수단으로 악용될 소지도 있어 보이기 때문입니다. 하지만 이 규정은요, 기본적으로 사회의 약자들이 생활함에 있어서 다른 사람들에게 부당한 대우를 받지 못하도록 보호해 준다는 차원에서 신앙적인 기준으로 비추어 볼때 바람직한 법이라고 할수 있습니다. 그런데 이 법을 금지해야 한다고 주장하는 이 기독교 내의 주장을 살펴보면요. 그 반대의 이유가 다른 것이 아니라 성적 지향이라는 한 가지 문구 때문이라는 사실을 알수 있는데요. 그들의 논리가 이렇습니다. 성경은 분명히 동성애를 죄라고 규정하고 있는데 만약에 동성애자들, 더 나아가 성소수자들에게 동등한 사회적인 대우를 받도록 보장해 준다면 자연히 이러한 현상들을 더 부추기는 결과를 낳게 되지 않겠느냐 또더 나아가 앞으로 교회에서도 동성애가 죄라고 분명하게 가르칠 수 없게 돼버리지 않겠느냐라는 논리입니다. 그런데요, 제가 이렇게 그, 그 목소리들을 생각해 보면 무엇보다 그 이면에 동성애자들이나 성소수자들에 대한 혐오어린 시각이 깊이 자리잡고 있다는 것이 느껴집니다. 특히 폭력적인 언행이나 시위 집회 같은 그런 모습들에서 그러한 면들이 잘 드러나고 있습니다. 하지만 저는 이런 기독교의 강경한 반대 입장이 정말 하나님의 뜻과 일치하는지에 대해서는 여러가지 의문들이 많습니다. 저도요 분명히 말씀드리는 것은 동성애가 하나님의 창조 질서에 위배되는 죄라고 생각하고 있습니다. 하지만 하나님께서는 그렇게 창조의 섭리를 거스르는 동성애자들이나 성소주자들도 참으로 사랑하고 계신다는 사실을 우리가 잊어서는 안 되는 거예요. 예수님께서도 요 명백한 간음죄를 저지른 여인을 사랑하셔서 그의 사형집행을 허락하지 않으셨습니다. 우리 역시 용서받을 수 없는 심각한 죄인들이었지만 끝까지 우리를 사랑하시고 참아주셨던 하나님의 은혜로 구원받은 하나님의 나라의 백성들이 될수 있었던 것이죠. 구약에도 보면요. 하나님께서 선인들과 악인들에게 동일하게 이른비와 늦은비의 은혜를 허락해 주셔서 그들이 경작하고 먹고 살수 있는 그러한 은혜를 베풀어 주신다고 나와 있습니다. 이처럼 모든 죄인들을 향하신 이와 같은 하나님의 깊은 사랑을 우리가 조금이라도 이해한다면요, 아무리 그 대상이 성소 그 대상의 성 소수자들이 포함되어 있다고 할지라도 이세상에 약한 사람들의 사람들이 인간다운 삶을 보장할 수 있도록 힘을 쏟는데 사실은 교회가 먼저 주님의 마음으로 앞장서야 하는 게 아닐까 생각해 봅니다. 저도 영국에 계신 많은 목사님들과 함께 이 문제에 대해서 고민해 보았는데요. 그러면서 현재 발의되어 있는 차별금지법 조항들을 면밀하게 읽어보았습니다. 그런데 조문 자체만 보아서는 그것이 기독교가 탄압받을 거라는 것을 예측하기는 조금 어려워 보였어요. 왜냐하면 이 조항이 종교적인 신념에 의한 발언 자체를 금하고 있지는 않기 때문입니다. 이 기독교가 가진 표현의 자유를 어 원천적으로 금하기 위한 법이 아니기 때문이죠. 이미 차별금지법이 통과된 영국 안에서도요. 여러분 교회가 정부를 명확하게 탄압하고 있는 모습은 찾아볼 수가 없습니다. 요즘 코로나로 인해서 한국 정부가 교회의 소모임을 금지시킨 행정명령으로 인해서도 또 일각에서는 정부의 교회 탄압이라고 목소리를 높이고 있긴 한데요. 사실 그러한 명령만으로도 정말 교회가 탄압을 받고 있는가? 라고 평가하기는 어렵습니다. 왜냐하면 소수이긴 하지만 여전히 교회들을 중심으로 지금까지 코로나 확진자들이 계속 나오고 있었기 때문이죠. 근데 여러분 이러한 모든 세세한 내용들을 굳이 하나하나 다 따지고 잘잘못을 정하지 않는다고 해도 믿음 때문에 세상으로부터 주어지는 모든 고난과 핍박들에 대항하여 싸우는 것이 아니라 그 오히려 그 모든 고난들을 넉넉히 감당하며 믿음을 지켜내는 것이 오히려 성경이 말하는 교회의 참다운 모습이라고 저는 생각합니다. 복음을 위해 또 진리를 위해 고난과 핍박이 주어진다면 그것을 감당하는 것은 하나님께서 기뻐하시는 일이라고 나와 있죠. 성경에는 또 그러한 신앙인들에 대한 하나님의 흔들리지 않는 축복의 약속이 수없이 주어져 있습니다. 오히려 주님 때문에 고난을 겪거나 어, 이 겪게 되는 그 상황을 회피하려 하거나 혹은 그러한 상황을 힘으로 맞서려는 것은 말씀의 기준에 의한다면 천박한 믿음일지 모르겠습니다. 이야기가 너무 깊이 나간 것 같은데요. 교회는 이처럼 죄가 가득한 세상을 향한 혐오의 시선을 바꾸어야 합니다. 혐오 외에도 오랜 세월에 걸쳐서 형성된 교회의 전통들 중에는 하나님의 뜻에 부합하지 않는 부분들도 꽤 있어 보입니다. 현재의 교회의 직분 제도라든지 헌금 제도, 또 주일 성수 개념, 또 술, 담배 문제 등등 오늘날 성도들이 자연스럽게 맞다고 여기고 있는 많은 부분들이요. 실제로 말씀에 엄밀히 비추어 생각해보면 하나님의 뜻에 더 부합하는 방향으로 개정되고 개혁해야 될 그런 부분들이 많습니다. 핵심은요. 나의 생각이나 내 관점 혹은 나의 신학이 하나님 보시기에 잘못되어 있을 수도 있다는 점을 늘 인정하고 순간순간 주어지는 하나님의 인도하심에 순종해 갈수 있어야 한다는 거예요. 주님께서 그것이 아니라고 말씀하신다면 내 생각을 바꾸어야 할 수도 있어야 합니다. 주님께서 말씀하시고 가르쳐 주신다면 빨리 내 관점과 기준들을 변화시켜야 하는 것이 그리스도인으로서의 합당한 모습이라는 점이 오늘 본문이 우리에게 주어주는 핵심 메시지입니다. 때로는 하나님의 말씀에 분명히 기록된 것들을 고수하는 것도 불순종이 될수 있어요. 충격적이죠? 그런데 여러분 바로 오늘 베드로의 경우가 그런 경우였습니다. 하나님께서 분명히 구약성경에 정결법을 허락해 주셨고 그걸 지키라고 말씀하셨고 이방인들과 친밀하게 교제하지 말라고 말씀하셨는데요. 오늘 베드로에게는 마치 그 말씀을 번복하기라도 하시는 것처럼 정결의식, 너가 생각하고 있는 정결 관점을 버리라고 또 주저하지 말고 이방인들과 교제하라고 말씀하시고 계시니까 말입니다. 문제는요. 과거 하나님께서 정결법을 주신 의도를 유대인들이 여 오랜 역사 속에서 잘못 이해하고 있었기 때문이에요. 하나님께서 이방인들과의 친밀한 교제를 금하셨던 것은 그들의 문화와 또 그들로부터 받을 수 있는 이방신을 섬기는 영향을 하나님께서 염려하셨기 때문이었습니다. 그러나 오늘 하나님께서 환상을 통해 베드로에게 말씀하신 것은 하나님께서 선택하셔서 깨끗하게 하시는 이방인들이라면 거부하지 말고 그들을 정결한 하나님의 백성으로 인정해 주어야 한다는 말씀이시죠. 유대교는 그것을 오해해서 무조건 이방인이라고 하면 혐오하고 그들과의 관계를 회피하고 단절시키려고 했다는 말입니다. 이처럼 우리의 전통적인 성경 해석들도 잘못되었을 수 있어요. 따라서 그 모든 것의 궁극적인 권위가 성령님을 통해 매 순간 우리를 하나님의 진리 가운데로 이끌어 가시는 그분께 있다는 사실을 잊지 말고 늘 겸손하게 주님께 물으며 신앙생활 해나갈 수 있어야 합니다. 주님께서는요. 우리가 진정한 말씀의 뜻에 도달할 때까지 끝까지 신실하게 우리를 가르치시고 인도해 주실 거예요. 오늘 베드로도 처음에는 인정하지 못했었죠. 사마리아인을 만나면서 중풍병자들을 만나면서 또 시체와 함께하면서 부정한 직업에 종사하는 성도의 집에 머물면서 오늘 이 환상을 보고도 베드로는 그 의미가 무엇인지 받아들이지 못하고 의아해 있었습니다 하지만 결국 이어진 성령의 지시하심과 또 하나님께서 허락해 주신 고넬료와의 만남의 상황을 통해서 결국 참된 하나님의 뜻을 이해하는 자리까지 도달하게 되었죠 결국 가이사랴아에 있는 고넬료의 집에 도착했던 베드로는 이렇게 말합니다. 우리 다음 주에 살펴볼 본문이기도 한데요. 어 우리 28절을 보면 이렇게 나와 있습니다. 베드로가 고넬료의 집에 도착해서 처음 말한 내용이에요. 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하자 하지 않, 하지 말라 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사양하지 아니하고 왔노라 사랑하는 드림의교의 성도 여러분 우리의 신앙도 베드로처럼 점점 더 하나님께서 원하시는 올바른 모습을 향해 끊임없이 변화되고 개혁될 수 있기를 바랍니다 새롭게 이제 한주가 시작될 텐데요 이 한주 동안 기도의 자리에서 우리를 가르쳐주시는 하나님의 이끄심을 따라 나와 또내 주변과 세상을 새로운 관점으로 바라볼 수 있었으면 좋겠어요. 그리고 그 안에서 진정으로 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지, 나에게 허락해 주시는 하나님 나라 사명이 무엇인지를 발견하게 되는 은혜가 저와 여러분들 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예 우리 이 시간 말씀 가지고 잠깐 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 먼저는 우리의 경건의 모습을 돌아보았으면 좋겠습니다. 우리에게 어, 그저 예수님을 믿노라 하는 신앙의 말뿐인 고백만 남아있는 것인지 아니면 기도의 자리에서 늘 주님과 친밀해지는 그러한 과정을 겪고가고 있는지 또 우리의 삶 속에 하나님의 선하신 뜻을 삶 속에 구체적으로 나타내는 구제나 선행의 모습들이 있는지 한번 돌아보고 하나님 앞에 더 건강하고 하나님 기뻐하시는 경건의 모습을 얻어갈 수 있도록 기도하 기도하는 기도하셨으면 좋겠습니다. 또두 번째로 우리 안에 있는 선입견이나 또 우리의 굳어진 생각, 또 신학들 그런 완고한 점들이 없는지 하나님 앞에 어, 돌아보시고, 특별히 누군가를 향한 혐오가 내 안에 있는 있지 않는지 어, 돌아보시면 좋겠습니다. 이 시대적인 상황 속에서 하나님을 바라보며 그분의 뜻을 물으며 살아가고 있는지. 나의 신앙 속에는 어떤 점들이 개혁되어야 할 것인지, 오늘 말씀이 선포되어지는 이 시간 동안 마음에 든 생각이나 깨달음들이 있다면 그 부분을 놓고 하나님 앞에 함께 기도했으면 좋겠습니다. 우리 함께 말씀 가지고 기도하는 시간 가지겠습니다. 하나님 아버지, 은혜를 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여서 우리의 경건의 모습과 우리의 신앙관에 대해서 다시 한번 돌아보는 시간을 주시니 감사합니다. 하나님, 우리가 예수 그리스도를 믿는 믿음이 중요하다고 생각하며 살아가지만 그러나 그것이 우리의 정말 허울뿐인 말에 지나지 않는 어, 그러한 초라한 경건의 모습으로 귀결되지 않기를 원합니다. 하나님, 늘 주님 앞에 기도의 자리에 힘쓰며 주님과 친밀하게 하나님과 대화하는 또 교제하는 저희들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지 또한 실제로 우리의 삶 속에 주님께서 기뻐하시는 선행과 구제의 행동들이 넘쳐날 수 있기를 소원합니다. 그리함으로 주님을 기쁘시게 하며 또 주님께 주목받고 또 하나님께서 약속하신 복을 누리는 저희들 다 되게 하여 주시옵소서. 하나님 뿐만 아니라 베드로의 정말 굳어져 있던 완고한 선입견을 벗겨주신 그러한 사건 과정들을 우리가 살펴보며 우리 자신을 돌아봅니다. 하나님 우리 안에 굳어져 있는 생각들이나 의견들이나 또한 신학적인 관점들이 있지는 않은지 아버지 우리가 돌아보게 하여 주시고 모든 판단과 행동의 기준들이 하나님의 인도하심에 있음을 그 권위가 하나님께 있음을 고백하고 겸손하게 하나님께서 가르쳐 주시는 대로 따라가는 저희들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 혹시라도 교회의 전통 가운데 하나님의 뜻에 위반되는 것들이 있다면 주님 저희를 가르쳐 주시고 그래서 개혁되게 하시고 더욱더 마지막 시대에 하나님께서 기뻐하시는 모습으로 나아가는 어, 정말 하나님께서 허락하여 주시는 사역에 마음을 열고 함께하는 저희들이 다될수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 원합니다 하나님 어, 한주 동안 하나님께서 주시는 새로운 관점으로 나와 내 주변을 돌아볼 수 있도록 은혜 베풀어 주시고 그 가운데서 하나님께서 맡겨주시는 사명이 무엇인지 새롭게 깨닫는 은혜가 우리 뉴케스 드림의 교회성도들을 형제 자매들의 삶 속에 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘